0: Seja muito bem-vindo ao SakugaCast, o podcast da SakugaBrasil.com. Eu sou o Mite e tô aqui com o Iago hoje para poder falar sobre os animes dessa temporada de outono de 2022.
1: Fala galera, aqui é o Iago, da Saga Brasil, como é que vocês estão? É... A temporada de outubro, né? tá muito poderosa aí, tem muita coisa interessante Estão tendo... tendo que trabalhar
0: muito por causa de... desses animes Pra cumprir caramente de Manabu Otsuka É cada pix do mapa que a gente tá recebendo aqui, pelo amor de Deus, estamos rico É <risos> <risos> que me dera Quem, quem me dera. Se, se o senhor Manabu Otsuka estiver nos ouvindo aqui, entender o... Clássico português brasileiro quiser nos patrocinar, não tem nada contra. Tamo junto, irmão. Pode mandar o Pix. Tamo aí. Vamos falar bem do mapa até a morte. É isso
1: aí. Até porque se a gente não falar, a gente é morto de qualquer forma.
0: É, tem esse problema aí também. Tem essa questão.
1: Mas no geral, Caio, o que você tá achando da temporada? Dos projetos em geral até então?
0: Ah, é uma boa temporada, né? Tem Chainsaw Man, tem Mob, tem Spy Family, tem o Urusei Seiyatsura que eu assisti, achei muito legal o episódio 1. Então eu acho que é uma temporada bem bacana, cara. Principalmente pra quem gosta já desses animes já consolidados. Chainsaw Man lançou agora, mas já consolidado, né? O mangá é super popular.
1: Eu acho que a teoria que o pessoal tava falando tava certa. É, todos os animadores da indústria se focaram numa temporada só. É por isso que as outras temporadas foram mortas. Perfeito,
0: acabou, acabou. É que todo mundo tava ocupado. Ano que vem não vai ter anime em janeiro, inclusive, porque tá todo mundo animando agora. Aí não tem como mais ter anime. É, graças a Deus. <risos> Essa é a nossa fique no do dia. <risos> <risos> Mas então, o que você acha? É, por qual projeto a gente pode começar aí a falar bem ou mal? Então, acho melhor a gente começar falando de algo que tá fazendo sucesso mas também tem coisa interessante, tipo o Blue Lock, né? Blue Lock é interessante,
1: cara, porque eu, eu mesmo não sabia nada sobre a obra antes de lançar, mas eu vi o pessoal tendo um, um hype no mangá. Aí eu não sei, a adaptação em anime, o pessoal ficava naquele hype pelos, pelos trailers
0: e pá, e o anime saiu. E foi isso tudo mesmo, Caio? O que, que você achou? Olha, cara, é o nosso querido Blue Cock, né? Como eu chamo carinhosamente. Ele, assim, a gente é só o Brasil, né? A gente analisa só a produção, a gente não fala de narrativa. Apesar de eu ter achado bem questionável a narrativa desse anime. <risos> mas, assim, eu acho que esteticamente ele tem a sua qualidade, né?
1: Eu tenho pena de quem tá tentando animar os, os designs daquilo. Mas,
0: incrivelmente, tá conseguindo animar, não é mesmo? Sim, cara. E é bonito, né? É bonito. Tipo assim, a gente tem que chegar num consenso que é bonitinho, vai. Tem a sua pegada ali, os personagens meio pirados, tudo Ed, cult e tal. Mas é bonitinho algumas coisas. Mas é que nem tu falou, tá tendo uma chacugá ali aqui, né? É interessante ver isso. Eu, pessoalmente, eu gosto de
1: designs menos é, carregados. Designs mais, mais leves, com menos linhas. Mas o que eles estão fazendo no bloco é tá legal, porque eles estão conseguindo manter a consistência desses designs e não estão conseguindo é, fazer as cenas até então, né? Até então, no momento que o
0: não tem o que? Dois episódios lançados. Até então, tá funcionando, tá fluindo. Sim, tá fluindo. Eu também prefiro designs mais simplistas, né, a gente pode dizer assim. Mas, que nem você falou, tá fluindo e isso é interessante de ver. Eu quero ver até onde isso vai fluir, né. Esse episódio 2, inclusive, teve uma sequência ali de futebol bem bacana, né, é, com bastante fluidez até. Então eu realmente quero ver até onde eles vão conseguir sustentar isso sem nenhum problema ou coisa assim. Sim,
1: sim. E é, uma coisa que eu acho interessante ainda falando dos designs é... Quando as cenas estão, estão completamente escuras, ou seja, quando a sobra tá cobrindo completamente os personagens, que a gente fala que é Zen Kage, os designs ficam bem legais, cara, eu gosto dessa, eu, eu, eu sou apaixonado por, por Kagenashi e por Zen Kage, então quando é, apresenta isso, eu acho muito bom, e, no, e nos designs
0: de blu combinam combina muito, assim, eu acho que fica bem, bem bonito esteticamente. Sim, combina mesmo, eu acho que combina mesmo, eu acho que nesse ponto você tá certo. A pergunta que eu não quer calar agora, tá, não é nem sobre sacugar, é sobre futebol. É sobre futebol ou não é?
1: Olha, eu vou falar com você que quando o nosso Zé Edge
0: tentou dar um chute no, no, no maluco lá, eu fiquei surpreendido. E foi um chute bem fluido, por sinal. Foi uma bica, né, cara? E uma coisa que eu quero falar, inclusive, que tu citou o chute, é que eu acho, tá que o diretor desse anime, os storyboarders, eles são podólatras, viciados em pés. Porque é tanto foco no pé dos personagens que eu tô ficando horrorizado. E eles desenham bonitinho o pé dos caras, mano. Tem designer de pé nesse anime? <risos> designer de pé, não sei, mas tem três designers de personagem. O que não vai faltar é design aqui. E por que você acha que tem tanto designer assim? É porque é realmente complexo o design dos personagens, tipo, trazer do mangá pro anime?
1: Cara, eu acho que sim, porque se você parar pra perceber, a gente tem três designers de personagens. A gente tem dois designers de propriedades, que são os objetos. E a gente ainda tem é, uma pessoa acreditada por design de roupa. Então, é, é muita gente trabalhando em muitos aspectos, até porque são muitos é, personagens, muitas linhas. Então, é realmente, é, até cheguei a comentar no Twitter da Saga Brasil, que por sinal você não segue, segue a gente lá, que é bem complicado e bem trabalhoso. Os personagens são bem complexos, são muitas linhas. E, lógico, né tem aquela razão principal do porquê que é assim. Uh, geralmente, o comitê de produção, ele adora quando os personagens, uh, principalmente aqueles que têm um, um apego, como dizer, comercial, estão bem de desenhados. Por exemplo, os nossos rapazes de de, de Blox são bem atraentes. Quem não gostaria de comprar um, um bonequinho, um poster, um maculado de, de, desses personagens? Porque isso eles têm que estar tão uh, bem desenhados, bem detalhados. Geralmente, isso é uma exigência da própria, uh, do próprio comitê de, co de produção. E até por isso que eu acredito que tem a questão de designers, assim, é, de dividir o trabalho entre cada um
0: pra que as coisas funcionassem. Uma parada que eu achei engraçado, cara, que você citou aí, é que o anime tem um design de roupas, né? Mas eles usam toda a minha roupa. Aquela roupa coladinha no corpo e tal. Por que, que será que tem um design de roupa? Eu, se não me engano, vai funcionar mais pra quando serem dois times diferentes. Ah, quando tiver, tipo, dois times jogando um contra o outro. É, pode ser, mas mesmo assim, sei lá, né? É que eu acho muito engraçado o conceito, né, de, de Blue Lock, que é 300 garotos na puberdade, no internato de futebol, usando uma roupinha colada neles, né? Mas então, é tudo muito confuso <risos> esse anime. Esse anime me confunde um pouco.
1: Cara, o que, que você sobre da direção? Bora focar agora na direção de Blue Lock.
0: Cara, sinceramente, assim, desculpa usar esse termo, tá, gente? Mas o anime em si tem uns momentos bem cringe, né? Mas, assim... É divertido. É divertido, vai. E eu acho que a direção conseguiu pegar esse tom mais absurdo, mais esquisito mesmo, e deixar de uma maneira mais divertida na tela, né? Porque se a gente for levar ao pé da letra o bagulho, vai todo mundo ficar maluco com aquilo.
1: Eles... eles, é... Como, é que eu... Como é que eu posso colocar isso em palavras? Eles extrapolam
0: o que já é absurdo. Digamos assim. Sim, eu acho que é tipo isso. Eles extrapolam o que já é absurdo no mangá. E eu acho que funcionou. Eu acho que tá funcionando tipo, me diverte. Não é que eu adore uh, o que tá acontecendo ali, a narrativa e tal, mas tá me divertindo. eu acho que até então tá tudo bem. Enquanto me divertir, tá tudo bem.
1: É, eu acho que esse é o, é o acerto da direção. Porque se você só assiste é, pela galhofada é divertido. Mas se você leva a sério, também funciona. Porque é super ed, dark, trevoso, então é, funciona.
0: O que parece que funciona? Sim, eu vi gente falando que, nossa, eu não esperava que o protagonista ia atuar de tal jeito, eu pensava que ele ia ser mais um bonzinho, quando eu vi que ele tomou tal atitude egoísta, eu adorei, então eu acho que abraça um público que tá querendo isso mesmo. Algo mais Ed ali, algo mais mais doido assim, então eu acho que funcionou. Outro aspecto
1: também que eu achei legal, você já mencionou isso antes, mas eu também quero ponderar aqui, né? Que é os storyboards, a gente tem alguns storyboards bem interessantes, a. Uh alguns ângulos, enquadramentos. Eu acho que a equipe que está fazendo esse, esse projeto, seja ele bom para um ou bom para outros, ela está acertando o objetivo. Eu acho que no fim do dia é um resultado que vai agradar em geral todo mundo. assim. Eu tinha as expectativas do que o pessoal estava querendo. Ele pega o que o mangá faz e meio que dá mais peso para isso Quer, quer você acha isso bom ou não.
0: Então tá, tá funcionando de forma bem interessante. Eu quero storyboarders de ação. Porque eu quero porrada a Eu quero ver eles caindo na porrada ali mesmo. Um soco na cara, chute na cara. Pra pegar a bola e fazer gol, entendeu? Porque se assim, no primeiro episódio um moleque já levantou ali na capoeira. Dando um chute na cara do outro. Eu quero porrada. Agora eu quero porrada. Eles me, me acostumaram da forma errada. O pior
1: é que, o, que o anime tem é, pessoas focadas só na ação, né? Ele tem um, um diretor de ação e... Um diretor de animação de ação O que eu acho meio estranho é porque no primeiro episódio Os dois foram acreditados como é, Diretores de animação de ação Mas enfim, tem gente focada na, na ação Vem, o Baron Schoen, então.
0: Vem a porradaria então aí Uma hora vai vir as porradarias generalizadas E é isso que a gente quer ver
1: É isso que a gente quer ver mais edge é possível com A maior quantidade de, 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 de linhas possível Boa sorte pros diretores de animação
0: <risos> E falando por isso, que o pessoal
1: gosta muito Sabe quem tá voltando nessa temporada aí?
0: Quem? Conta pra mim que eu não sei de nada. Spikes Family? Não acredito, sério?
1: Pois é, incrivelmente o anime depois de um intervalo de tempo voltou, essa coisa mais revolucionária da indústria de animação. Rapaz,
0: nunca vi isso antes.
1: Mas brincadeira da parte, cara, eu acho Spikes Family um projeto muito bem pensado, sabe? É, é, parece que todos os mínimos do detalhe foram bem
0: estruturados para que a produção do anime funcionasse. Perfeito. E é que nem eu costumo falar, cara. Eu acho que a produção do Spy Family é muito consistente. Ela é muito redondinha, entendeu? Ela funciona muito bem.
1: Eu acho que os, que os caras, quando estavam é, preparando para iniciar o projeto, eles esquematizando cada passo. Porque, tipo, não é um anime que esbanja, mas é um anime que tudo que ele faz, ele faz bem. A direção é competente, é, a animação ela é mais conservadora, mas muito consistente em alguns momentos. Quando ela precisa, ela entrega a terceirização é, é, é muito boa, tudo no, no projeto parece que funciona tão é, redondinho, parece uma produção muito boa, sabe, uma produção no quesito realmente é, de produção mesmo, de, de pegar e fazer da forma certa. Eu acho que Spike Home é um dos projetos que mais acertou nesse quesito no ano todo. Porque é, é tudo muito re, é, redondinho, é muito... Eu não sei colocar em palavras, mas é um projeto que parece que foi muito bem planejado.
0: E você citou aí a parada da terceirização, é um anime que tem, a gente pode pôr, entre aspas, muita sorte, né, com terceirização. Porque é só estúdio bom, né, que acaba ajudando ali, né, entre aspas, o anime. Isso é muito bacana e acaba também com o estereótipo da terceirização, né? Porque tem muita gente que acha que terceirização é algo negativo, que vai deixar o anime feio, mal animado, e não é bem assim, né?
1: É, que negócio, né? Tem que saber terceirizar. Acho que o pessoal... É que negócio, né? O... o... Esse... Esse... Paradigma nasceu muito naqueles projetos bastante limitados, que tem, tem umas terceirizações meio duvidáveis, anime de longa produção, etc, 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 e acaba nisso. O Spikes é muito é sortudo, tem o episódio da Madhouse, House, tem o episódio do. Do. primeiro é colorido. É, né? é, do colorido, que foi o primeiro episódio agora, o encerramento, terceirizado pelo estúdio Clap.
0: Então, é muita sorte, cara, o projeto é muito sortudo, assim. Sem contar a produção em si, né? Que é uma parceria, né? Entre dois estúdios que são bastante consolidados atualmente, que é o Witch e o Cloverworks.
1: É, mas é claro que a gente não podia de deixar de ver o esquema aí, aí por, por trás disso, né? Você pega uma obra que é, é muito famosa antes de, de ter um anime, e você coloca dois nomes, o Witch e Cloverworks. É, é que nem o pessoal tava falando, na era que nós estamos atualmente, que é a era do hype, a era da Sakuga, você. É, Colocar esses nomes numa coisa de hypada, Cara, é, é, é a receita pro sucesso. É a mesma coisa que eu tava falando bastante sobre isso é, quando saiu o um anúncio do anime de Genshin
0: Impact que, que, que vai ser feito pelo Futebol. É tipo, é a receita, entendeu? É a receita de bolo. assim E cara, assim, eu discordo totalmente de você. Porque pra mim, a única coisa que gera hype é o mapa. Se não é do mapa, pra mim não gera hype. Então eu discordo totalmente de você agora. O mapa é o que gera hype nessa, nessa Graças indústria. Graças a Deus. E gera dinheiro também, né?
1: Graças a Deus.
0: É, inclusive, tu citou aí Genshin, a gente até pode falar sobre Genshin em algum outro podcast, né? Sobre o anime aí de Genshin. Porque tem uns boatos aí rolando, algumas coisas rolando. E eu vi muita gente na época perguntando se a gente não podia comentar mais profundamente e tal. Não tem tanta informação oficial assim, né? A gente só tem o que foi dito lá. Mas a gente pode falar em algum momento, em algum cast aqui. Seria bem interessante. Então,
1: do que você viu até então na volta de Spike Family, o que, que você achou?
0: Cara, eu acho que. Do... Eu só vi o primeiro episódio até agora, lançou três episódios, eu acho, no momento que a gente está gravando. Mas só o primeiro episódio é, já conseguiu demonstrar o que é a produção de Spike Family, né? Aquela produção consistente, que acerta nas terceirizações, que mesmo não sendo um anime projetado para ser um anime Sakugá, tipo Mob ou o Chanson Man, ele consegue se virar quando necessário, ele tem boas sacugás, é tudo muito consistente, a direção sempre funciona, os storyboards são sempre muito bons também. Então eu acho que Spy Family é um anime que, que nem você falou várias vezes aqui, foi muito bem pensado, muito bem projetado. Eu acho que o que eu vi até agora, né, que foi só um episódio dessa parte 2, eu acho que o anime começou muito bem e eu acho que tem potencial para continuar no mesmo nível que tá agora e também foi na primeira parte até o fim.
1: Eu concordo plenamente com você, eu já vi até o o prédio que lançou, que foi o 3, né? O primeiro projeto foi testado por Estúdio Colorido, o segundo foi animado no Cloverworks e o terceiro no Studio It. Então, você é, deu pra ver que eles vão seguir o mesmo padrão de consistência e de excelência que a gente viu na, na primeira parte. Tipo, eu vi uma é decepcionada é que não é um projeto é mas, cara, do jeito que Spikes Flamengo tá, tá muito melhor uh, do que fosse um projeto Sakura. É um projeto que eu vejo ele durando muito tempo, ele funcionando por muito tempo e ele, ele sempre entregando aquela qualidade boa, entendeu? Talvez não exploda em Sargo, mas também não exploda em quebra de, 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 de produção. Que nem a gente vai falar de um certo anime que também tá voltando essa temporada daqui a pouco. Que a temporada anterior foi feio, né? Ele realmente quase explodiu aí. A gente vai comentar sobre ele daqui a pouco, qual será. Eu, acho, eu prefiro que Space Family seja muito melhor. É, da forma que ele é. E, e fala, só pra gente encerrar sobre Spikes Family, Falando um pouco de polêmicas. Qual oh, polêmicas? Ih,
0: lá vem, lá vem, lá vem.
1: Qual é a melhor abertura? A primeira abertura dirigida pelo Ishihama. Ou a segunda abertura dirigida pelo Tetsuayaki. E aí, qual é a melhor abertura? Oh, isso, isso, deu, isso deu polêmica. Eu vi muita gente guerreando
0: aí. Olha, na minha opinião... Na minha opinião. E eu tenho direito à liberdade de expressão. Eu tenho, eu tenho. <risos> Olha, eu gostei mais da abertura do Tetsuraraki, cara. Eu gostei muito também da Ishirama. Eu acho que são duas aberturas excelentes, assim, no que elas propõem. eu acho que elas conseguem ter muito, assim, da essência dos diretores, assim, entre aspas, né? É, a do Ishirama, principalmente. Eu acho que não é a melhor do Ishirama. Mas capta a essência dele, né? As características dele. Mas eu gostei muito do Tetsuraraque, cara. Eu não sei se é porque me lembrou um pouco as aberturas do Shingo Yamashita, né? Aquela parte ali visual e tal. Mas, pô, eu gostei muito. eu também curti mais a música, acredita? Então, não sei.
1: É, eu, eu também. Eu, eu vou falar que a primeira abertura eu não gosto da, da, da música. Eu acho ela sem ritmo. Mas a gente não é, não é música Brasil por enquanto.
0: É... Caraca, que é isso, cara? Tá criticando música agora? Só que o Brasil tá falindo mesmo, não é possível.
1: Isso, gente, Cancela a gente, ó, batemos, estamos falando sobre música sem a gente ser cantor. Já, já, pode, já pode cancelar.
0: É, é muito complicado, é muito complicado. Sem lugar de fala.
1: Mas. Mas, enfim, é. Eu também prefiro a abertura do, do Tetsuya. Tipo, eu amo. Eu amo Chihama, eu amo Chihama. Pra mim, ele é um dos meus diretores de abertura favorita. Eu acho que o Shingamashita, ele tá começando a, a querer roubar esse posto no meu coração, mas é, eu amo o Shin Algumas das minhas aberturas favoritas foram dirigidas é, por ele, ele tem um estilo muito único. E eu gosto que cada abertura ela diz bastante sobre spikes Fame, né? Porque uma foi feita por um diretor do Cloverworks e outra foi feita por um diretor do Witch. Então eu acho isso bem legal também. Só que é, eu, eu ainda fico do lado do eu acho que a composição é muito bonita, cara, é muito bonita mesmo. Eu também, eu, a minha música, sabe o que ela me lembrou? Ela me lembrou Sangatus no, no Lion, por sinal.
0: É verdade, lembra, né? Realmente lembra.
1: É, ficou muito boa, eu acho que ela transmite bastante Spice Summer, ela tem uma, 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 uma vibe boa, é uma, uma opinião gostosa de você assistir. Então, pra mim, do meu ponto de vista, é, ela é melhor, mas as duas são incrivelmente bem feitas, Spice é abençoado. Eu quero até, eu fico até curioso para ver assim quem vai dirigir a abertura três porque já foi uma vez um diretor da, da Cloverworks, agora foi um diretor do It. Após a abertura vai ser para um diretor da Cloverworks de novo?
0: Vai ser terceirizado. Aí a informação de última hora que eu acabei de receber no... pelo, mapa. pelo mapa. Aí vai ser excelente, vai ser melhor. Mas tá bom, abertura a gente decidiu aqui, mas o encerramento, qual que é melhor? Vixi, eu acho que vou ficar de novo do lado da segunda temporada, viu? Cara, é porque a música é muito boa, cara, a música é muito boa. Cara, sim, a música é muito boa, mas eu gosto muito da música do primeiro encerramento, eu acho. E eu gosto muito do, do estilão também do primeiro encerramento, cara. Eu acho ele mais intimista, assim, um pouco, não sei explicar. Mas eu acho que eu gosto mais do primeiro encerramento, acho que pela música. Mas o segundo encerramento é muito bom também, né, cara? Ele foi terceirizado, né, pro estúdio Clap que você tava falando antes. É, ele é muito pompo, velho.
1: É, é pompo na alma. Então, eu preciso ver como, é... Spikes Family é abençoado. A gente tá tendo que pegar uma abertura excelente versus uma abertura excelente, um encerramento excelente versus um encerramento excelente. Tipo, é, é incrível. Poucas obras têm essa... Vamos dizer, esse privilégio de ser... De, a gente tem que discutir qual é melhor entre o ótimo.
0: Isso é muito bom. Verdade, cara. Concordo completamente.
1: E agora, falando de algumas coisas mais novas também, outros projetos novos... é das estrelas aí, o que você acha que a gente pode destacar agora de anime que não é continuação?
0: Antes de destacar isso, eu queria pedir pra você que tá ouvindo a gente não deixar de ativar o sininho no Spotify e dar cinco estrelinhas pro podcast, porque isso ajuda o Spotify a poder divulgar o nosso saco Cast para mais pessoas virem aqui ouvir a gente, virem xingar a gente aqui ou bater palma pra gente. Então não deixe de, de dar cinco estrelinhas, avaliar lá no Spotify e ativar o sininho. Agora que eu já fiz o Jabá, eu acho que das estreias, o conta. Porque é um remake, né? Mas acho que conta, né?
1: É, a gente, a gente pode aproveitar que a gente falou de uma coisa que, que, que voltou com o espaço de alguns meses pra falar uma coisa que voltou com o espaço de muitos anos. Então, Urusei Atsura, produzido pelo David Production, é, marca uma um das maiores traições da indústria de anime. Você concorda
0: comigo, Caio? Concordo. Matou Jojo, mas eu acho que matou... Muito... <risos> eu amo Jojo, mas eu acho que, tipo assim, esse primeiro episódio de Urucei e Atsura me comprou totalmente. Agora eu não ligo mais. Desculpa, Jojo. Desculpa. Eu quero ver como que eles vão conseguir
1: é, transportar uma obra tão antiga assim pros dias atuais. Eu até cheguei a comentar isso com nossos, os nossos é, demais membros da cubela lá no nosso nosso grupo, que eu acho que a piada talvez vai ficar muito repetitiva se eles não souberem dirigir ela muito bem. Que é, que é a piada que a gente viu repetidamente do primeiro episódio.
0: Não, sim, eu concordo. Eu até comentei isso com, com amigos e tal. Que esse anime, ele é lá da década de 80, né? Se eu não tô enganado. Por aí, né? Década de 80, início da década de 90, por aí. 80 ali. Mas, enfim, não importa. É porque a forma como ele foi escrito naquela época para ser transportado para agora, teria que ter algumas modificações ali para tornar o negócio mais interessante e menos repetitivo, que nem você citou. Até porque a forma como eram escritos os animes antigamente, é, os mangás, que, porque é uma adaptação né, do mangá da Rumiko, né, que para quem não conhece, é a autora de Inuyash. É, mas assim, voltando aqui para o raciocínio. A forma como os mangás eram escritos naquela época, e que deu origem ao um anime de Urusei Yatsura, é, era bem único, né? Pra aquela época. Então é que nem você falou. Eu fico pensando como será que eles vão transportar isso pra agora. E aí a gente pega né, a opening, né? Já vou pular pra opening aqui antes de falar do anime no geral. Que teve o storyboard, né? E a direção do Shingo Yamashita. E é muito interessante porque na própria opening tem essa modernização, né? Tem o personagem lá usando o Tinder e tal, que são coisas que não existiam naquela época. Então eu acho muito interessante eu acho que eles têm essa proposta, assim, de tentar modernizar Alguns pontos da série, mas eu acho que a história da série em si, as piadas, eu não sei até onde eles vão conseguir é, tra transportar pra agora, pro atual, pra deixar mais interessante. Eu acho que talvez eles utilizem muito da parte visual do anime, né? Eles têm esse poder, né? Pra poder tornar tudo mais chamativo, mais interessante e tudo mais. Só que eu não sei até onde eles vão conseguir lidar com a comédia nesse sentido, cara. Mas como a gente não é na narrativa Brasil, a gente é saco que é Brasil, tão um pouco se lixando.
1: E dos aspectos visuais que acompanharam é, essa nossa reapresentação da obra, qual que, que você mais achou interessante? Eu já vou apontar uma coisa que eu gostei bastante, assim, que é o design e a, as coisas, cara. Eu achei essas duas coisas muito bonitas, assim, no anime.
0: Então, cara, eu concordo com você. Eu gostei muito dos designs novos. São designs que eles conseguem muito bem, né, é, essa, misturar essa ideia de um design que não é Tão ferrado de complexo, mas que ao mesmo tempo consegue ser visualmente bonito, né? E eu acho que isso é importante, né? Ter esse equilíbrio também. Então, eu acho que o design realmente é um ponto. E eu acho que as cores também é um ponto. Sabe por quê? É, eu tava até conversando isso um tempo atrás. Que muitos animes, quando eles recebem remake, eles parecem todos iguais, já notou? Eu não sei se é porque eles não têm uma produção, às vezes muito avantajada ou muito ambiciosa, e aí visualmente te parecem iguais. tipo E eu falo isso no sentido até de cores, tipo, é, design de cores. É, às vezes até são designs muito parecidos também. E eu acho que quando um anime que tem um remake consegue ter uma identidade, isso é muito legal. E Urusei Yatsura, por enquanto, tem demonstrado ter uma identidade visual. E isso é legal. As cores ajudam muito nisso. Faz parecer que é um anime realmente renovado, entendeu? Que é um remake tá respeitando que é um remake, mas ele também não tá se prendendo ao passado, ele também tá conversando com agora. Então isso é muito legal, e eu concordo com você, são dois pontos que me agradaram muito.
1: E também teve bastante saco, o que eu achei, achei muito bom, é, pra quem não conhece essa equipe que tá produzindo, o José a gente falou sobre isso no Twitter é, várias vezes, e também deu a no nosso guia, é que foi basicamente uma... Bagunça no David Production. O que está acontecendo no David Production atualmente? Eles estão querendo produzir mais e mais animes. Criando mais linhas de produção. Isso é um dos movimentos deles. E uma coisa que eles fizeram. Foi, foi o que? Pegar a equipe da parte 5 de Jojo. Que é a parte mais bem animada. Que teve vários nomes incríveis. Em questão de animação. E de direção. Pegou essa equipe aí que tem diretores que já, já estão preparados, por sinal e é, o Seatr tem três diretores esses diretores já estão preparados para lidar com a animação, que lidam bem com a animação e que tem contatos com bons animadores e colocaram para fazer o em vez da parte C de Jojo e a parte C de Jojo ficou com a equipe de Fire Force, só que você pode me contra-argumentar, não, mas Fire Force, ele tem uma animação muito boa e Jojo não esbanha de animação, pois é Aí que tá, não foi aquele tanto de gente da equipe de Fire Fosse, Tipo, tipo, o esqueleto de Fire Force foi, foi pra Jojo, e acabou que meio que ele tomou um rolê muito grande por causa que a equipe que já tava acostumada a fazer Jojo, que já tinha feito é, 40 episódios da parte 5, não voltou pra fazer a parte 6, lógico, alguns designers, alguns editores de animação continuaram dia de episódio também, só que o que fazia a parte 5 ser tão forte no querido de animação, não foi a parte 6, e a parte 6 tomou
0: um gigantesco rolê, pra sorte de o Seiyatsu. Cara, assim, é que a gente brincou lá no início, né, Jojo foi morto, cruelmente, Sim. mas infelizmente, é, não podemos é, lamentar muito por isso, até podemos, mas Urusei é muito legal, né? Bacana demais, coloridinho, bonitinho, animação, sacugar, Então a gente bate palma, né? A gente, a gente é, é falso, assim. A gente é tóxico, assim. Mas falando sério, é, é, vamos rapidinho falar de Jojo aqui, rapidinho. É, Jojo, apesar dos grandes problemas, é, conseguiu ali, aqui, ter uma sacugazinha nos momentos importantes. E muito boas, né? Eu tava vendo essa parte 2 essa parte que lançou, né? Da parte 6. É, e ali no início tem um episódio que é muito bom também e tal. Então ele tá conseguindo respirar ali com a ajuda de aparelhos, né? Vamos ver a parte 3 como é que vai ser, né? A parte 3 <risos> da parte 6. Uh, a gente tem que um dia separar pra falar de Jojo. Sim, a gente precisa, necessariamente precisamos.
1: A gente podia entrar agora no mérito, assim, dos três cavaleiros que estão aqui fortíssimos né, nessa temporada, assim, os três animes de garotas fofas muito bem animados. Que são o Do It Yourself, o Boch Rock e o Yamano Susume. Que... É, eu acho que tem engraçado o que o pessoal na, na, na gringa fala, né? Chasume? Mob? Que isso? Eu quero ver, a, a, eu quero ver as garotinhas escalando montanha bem, bem animada,
0: pô. Cara, é. Desses que você citou, é que a gente tava falando antes. Eu não assisti, né? O Boj The Rock e o Yama no Sume eu nunca vi, né? Eu sou um pose de Sakugá. Mas. Por sinal, você pode começar por essa temporada, hein? Pode? Pode, porque
1: a, a Yama no Susume começou assim. A primeira temporada tem. É. 5 minutos por, por episódio a segunda temporada tem 12 minutos por episódio, a terceira temporada tem 12
0: minutos por episódio Sério? Eu não fazia ideia disso, você acredita? Esses anos todos eu não fazia ideia Sim,
1: aí eles pegaram eles pegaram os primeiros 4 episódios dessa temporada e pra é, é, reprisar tudo, colocando cenas extras, então os meus 4 episódios vão cobrir as primeiras 3 temporadas inteiras, e os outros 8 episódios vão ter a duração de 24
0: minutos com, com a história nova, então você pode começar por aqui é, porque eles sabem que ninguém viu, né, as outras temporadas, eles têm total noção disso, que ninguém assistiu, então é isso aí, cara. Apenas nerds de, de Sakuga. com certeza. Apenas os nerds de Sakuga. mas voltando aqui, o Do It Yourself eu assisti, tá, e eu achei muito legal, cara, é um anime com muita identidade, né, muita personalidade. Ele faz que projeto com alma, cara. Sim, cara, é muito bom, cara, muito bom. É, tipo, é muito
1: mágico, é, ele é um projeto original, a gente tem que deixar já claro, e você vê tantas ideias, tipo assim, únicas, você, aquele negócio, você sente que é, cada membro da staff que fez aquilo ali, pensou em cada de, em detalhe, é um projeto muito único, assim. Tem muita alma na, 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 nas próprias execuções, no mundo, no, nos designs, na forma como é animado, na forma como é
0: dirigido. Mas que anime bom, cara. A direção de arte é muito maneira também, cara. É muito bonito os cenários também, cara. Tem que ser dito isso. As cores, os designs, tudo Sim. é muito bom. Que anime bom, cara. A direção é muito boa. Sim, cara. E a gente tem que deixar claro que é um anime que é patrocinado pelo Iberê, do Manual do Mundo. Por isso, é um anime de fazer coisas, né? Então, com a gente tem que deixar isso claro aqui, né, essa homenagem do Iberê a ele mesmo, né, um pouco egoísta, mas tudo bem. Mas, voltando aqui ao assunto, é um anime com muita personalidade, como você falou, e cara, é realmente muito bonito, né, os designs são muito bonitos, é... a direção de arte é muito bonita, é... a composição do anime é muito bonita, e uma parada que eu curti muito, que eu já sabia que ia ter, né, que é... são os designers ali que vão ajudar a... Os animadores a desenhar e tal as ferramentas, as máquinas e tudo mais é muito legal, porque é tudo tão detalhado tão bonitinho, então realmente encanta né cara, encanta, acho que essa é a palavra certa
1: é, é encantador, é um projeto de fato encantador, é, e por sinal nosso amigo Fugo, que é o apelido dele né que é o Yusuke Matsu que é o designer de personagem, tanto do Yama no Susume, quanto do Do, do It, It Yourself, o cara é bom o cara é bom, porque em ambos os projetos ele fez designs lindíssimos, cara.
0: Ele é um ex-animador da Kyoto Animation, não é? eu tô doido?
1: Sim, ele é um ex-animador da, da Kyoto Animation. E é, eu acho que a parte mais interessante da carreira dele na né, verdade foi fora da, da Kyoto Animation, assim. É, ele tem várias experiências em projetos que tem pegadas de design bem similares à estética que ele pega, né? Que é essa estética mais limpa, assim. Você pegar os projetos mais é, antigos dele, por exemplo. Eu acho que... É, muita gente não conhece é The Idol Master, que é uma, aquele anime de, de idols que é ridiculamente bem animado e que os maiores diretores e animadores da indústria saíram dele é até engraçado, algum dia é, se você gosta de idols, eu acho que é obrigatório que você assista, porque são tantas lendas ali, tem um episódio é, com animação da do Studio Trigger, que é sensacional, enfim tem muita coisa incrível ne, ne, nesse anime então, ele trabalha nesse projeto onde ele teve influência de muita gente lá é, muita gente que trabalhava com essa estética de design que aplica hoje em dia Que acabou moldando ele, né? É um design muito clean, é, muito limpo, assim E com uma estética muito muito boa Eu adoro esses designs dele é, Esses designs mais limpos
0: Como eu falei várias vezes, é o tipo de coisa que eu gosto Também gosto, cara, que nem eu falei lá no início E eu acho bem legal mesmo esse tipo de design Então tá aprovado, tá aprovado aqui esse design Batemos palma pra ele e é um anime que é muito legal também. Então, se você não assistiu ainda, dê uma chance. né porque são garotas construindo coisas que é bobinho. Não, é bonito. Ele ajuda você a relaxar. Então, vai lá. Vê como é que faz uma cadeira, uma mesa, sei lá o quê. Só vai, mano. Só vai.
1: E eu vou falar brevemente sobre o Yamamoto Tsusume e o Rock, Porque o Caio é um heredito que não assistiu nenhum dos dois. Infelizmente, eu sou um poser, cara. Sou poser. Ele é poser de cycle. Isso aqui é o esposo do Caio ao vivo só que não tá ao vivo, é, vamos lá primeiramente o Yamano Sume ele não é novo aqui pra quem é nerd de Sakura. que vai ver anime de 5 minutos de, de garotinhas escalando montanhas mas ele é um anime que, que tem a lista de animadores mais absurdo que você pode im imaginar tipo, pega qualquer animador de um anime, pega os animadores de, 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 de Chainsaw Alman ele já, já vai participar do Yamano Tsusume, é tipo isso então, é, é um anime muito bem animado, sempre foi muito bem animado, que ele voltou agora, com sua quarta temporada, pela primeira vez, numa duração de 24 minutos por episódio. Os primeiros quatro episódios, eles vão ser é, recaps, com cenas extras, que vão é, completar algumas lacunas da história. Então, se você quiser começar agora e ver garotinhas fofas, ridiculamente bem animadas, esse canal Montanha é a sua oposição perfeita para isso. É, eu tenho grandes expectativas, porque é um projeto que reúne, que move é, vários dos melhores animadores da indústria. Cara, na terceira temporada desse anime, que se não me engano saiu em 2018, a gente tem um episódio que é inteiramente K-animado, solo K-animado,
0: pelo Norio Matsumoto. Aí é muito complicado não assistir esse anime. Vou assistir agora.
1: E Yama, Yama no Susume não está de brincadeira, então... Ele é um negócio poderoso. Lá no, lá no começo aqui, no Gear 2, a gente já tem Hironori Tanaka aparecendo fazendo uma cena absurda. Os encerramentos são animados pelo Koyoshinari, que é aquele cara que anima do, do, do 2D como se fosse uma, uma, uma pintura ou então como se parecesse com CGI. Então, é um anime que tem poder. Ele consegue chamar gente de fato. É, e Todo mundo aí que é aqueles nerds sabe, que acompanham o anime faz muito tempo, definitivamente estão muito contentes com a volta dele. Por sinal, a abertura dele tem tá incrivelmente bem animada. É um, um projeto incrível. É onde é um dos polos de reunião de animadores dessa temporada. Eu acho que é mob e Tsume, Chainsaw Man
0: e bot The Rock. Que por sinal, a gente pode falar sobre ele agora. Com certeza, pode falar aí. Pode falar aí, pode falar aí. Eu não vi, mas eu confio totalmente nas suas palavras. Pode falar sobre Bot The Rock.
1: Mas eu acho que você conhece completamente a equipe do, do projeto, que é a mesma equipe do nosso amado é, Wander Egg
0: Priority. Ah, não, aí não, aí não.
1: <risos> Quando o Priority saiu, eu acho que foi um momento assim que foi um dos momentos de maior crescimento da saga Brasil, assim, que foi o um momento que a gente mais começou a ganhar é, seguidores. Na, naquela época exponente, assim porque a gente deu bastante hype pro, pro anime, e o anime é, começou a chamar atenção, e o pessoal vinha atrás da gente pra saber mais, e a gente falava mais coisa, e na época eu conversava com o pessoal que tava trabalhando no, no, no anime, então a gente sabia muita coisa interna, que a coisa não tava muito bonita interna, infelizmente né, mas enfim, é a mesma equipe que posteriormente fez é, Sonobis Kidol, que também foi um sucesso o pessoal go go gostou, gostou da, da, da garota lá, eu achei o anime Meio mid, e dropei na metade, mas tudo bem. Então agora nós estamos com o Bote O é, que Bote T -T rock é? É um projeto muito interessante, sabe por, por quê, meu, meu amigo Caio? Por quê? Conta pra mim. É, na equipe do Mejara, que é o produtor desses três animes, é, tem um usuário um de personagem, um animador que é um o usuário de personagem do Bote que se chama Kerolira. Acho que é o, o nick dele. Ele é brabo, ele é brabo. O cara... O cara é um exército de homem só. O tanto que esse cara animou em Wonder um Egg é descomunal. O cara, ele chegou pro Umehara e falou... Umehara, pelo amor de Deus, adapta isso em anime. Eu quero que você adapte isso em anime, porque eu gosto muito. O designer de personagem... O futuro designer, naquela época, ele nunca tinha sido designer antes. Ele entregou o mangá
0: pro, pro produtor da Works e falou... cara Produz isso, por favor. O Merrill é muito gente boa, né, mano? Eu acho que se você parar pra pensar, né? Apesar das atrocidades aí que rolaram, é, e o Ondrag Drag Priority, se você chama ele pra, pra tomar uma cervejinha no bar, comer um amendoinzinho, ele deve contar boas histórias.
1: Quer <risos> dizer, eu histórias bem... É... é, com
0: certeza. Algumas bem tristes, né? Questionáveis, talvez. Dispersão, mas ele deve ser uma boa assim. pessoa, eu espero.
1: Tanto que até o, o próprio terror que ele é meio assim, né? Porque... É, o anime, ele tá anunciando isso, que ele tá tendo uns problemas, o próprio Keoriria que, que tendo que animar muitas cenas é, por episódio, de uma forma que, ele, como ele diz no Twitter, é quase impossível.
0: Ué, ele pediu, tem que animar agora. Ele foi lá botar fogo no bagulho, tá tacou gasolina na fogueira, agora ele tem que fazer, mano. Ah, também esse Keoriria, hein? Vou te contar.
1: <risos> e pior que, tipo assim, é... Até então tá muito bem animado, tipo, a equipe do Merara é muito ta talentosa, o projeto tá tá muito bem animado, os movimentos dos personagens, o design é muito bom, a consciência da animação, cara, é tudo muito, muito bom, muito fluido. Os, é, pra quem conhece as equipes a equipe do Merara e os projetos que ele faz, já é esperado que a animação de atuação sempre seja muito boa, é, sabe? Aqueles movimentos simples, é, animação de roupa, tudo sempre é muito bom assim, e tá muito bom nesse projeto aqui também, né?
0: E é tudo bem volumétrico também, né? O primeiro episódio aí de Boy The Rock, eu vi uma em saco gás e tal, é tudo bem volumétrico mesmo.
1: Sim, até tem uma cena que é, a gente pôs no Twitter que o pessoal batia o pé falando que é CGI. Mesmo que ela não, não, seja, CGI, não seja CGI, ela, ela usa CGI como referência. A gente vai falar de CGI, mas aqui ainda não é porque... Mas ela usa CGI como referência, o cara olhou pro, pro CGI e, e desenhou replicando os movimentos, por isso então... Tridimensional. E é uma coisa que a gente poderia até dizer bastante sobre o Bot-Terock. O Bother Rock, por causa que é um projeto bem tridimensional. Os storyboards são bem tridimensionais, animação é bem é, tridimensional. Um dos aspectos interessantes sobre a direção é que tô, é o que? É o próprio Keito Sato, né? um cara que tem um longo um, um currículo aí de envolvimentos com nosso amigo Shingon Atsumi, que é um cara muito bom. E ele aprendeu muito com ele, assim, dá pra ver. A direção de Butcherock But é muito boa. Eu acho que eles conseguem trabalhar muito essa que que questão é... da própria personagem. A, a But ela é uma, uma garota que, que ela é bem é, introvertida. E ela tem vários problemas por, por causa disso. É, é isso que a obra é, conta. E a forma como o anime trata isso, é muito interessante é muito bem é, trabalhado tem muitas piadas que eu acho que vocês vão conseguir se relacionar é, pelo menos porque o que eu me senti é, e tipo é um tema bem é, recorrente não, não é algo novo mas a forma como o, 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 a Steph trata com isso é bem como podemos dizer, você consegue entrar dentro da, da, da personagem, você consegue sentir o que, o que ela sente, essa transmissão de sentimento é muito boa então, cara, nesse, nesse aspecto dele conseguir é, te sensibilizar, te fazer se co correlacionar e te fazer rir com animação muito boa ainda por cima, é um, é um grande acerto. É um dos animes mais interessantes da temporada aí. E você gosta de... de outras fofas, fazendo coisas fofas com uma... É, com comédia e algumas críticas a, a algumas coisas nesse aspecto. Eu acho que é um dos mais interessantes, queridos. A que claro, né, junta muita gente... É, eu tenho muitos animadores jovens Como o Mejraia sempre faz
0: Perfeito, eu acho que o público já tá cansado De anime de garotinhas Então chegou a hora de a gente falar dos Dos que às vezes são polêmicos Às vezes não são é, Um deles gerou bastante polêmica, né Que foi o nosso querido também mas esse vai ficar pro final Porque, bom Né, a gente quer prender vocês aqui Então, se você quer ouvir Chansomé Vai até o final, bora meter o rio na mesa logo
1: Bora meter o rio na, 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 na mesa logo É, gente My Hero Academia, sexta temporada. A quinta temporada foi. Foi embaçada, né? Foi, foi um triste. Um foi embaçado. triste foi um embaçada. Teve treta interna, teve problema de
0: adaptação, problema de produção. Treta interna que foi motivada pela gente, bom disso, claro.
1: Não, não, não. Esquece essa história. Esquece essa história. Esquece essa história que qualquer coisa vocês não ouviram nada. Vocês não sabem de nada. Não sabem de nada. Mas aí, você chegou a ver o, os novos episódios de My Hero Academia, meu Deus?
0: Sim, eu assisti os três episódios de My Hero Academia. E, como todo anime de Boku no Hero, os episódios iniciais, né? É, acabam tendo animações ali, umas sacogais, né, no caso, muito legais e tal. Aparecem uns animadores bacanas, uns storyboards legais. Uma direção bacana também. Esse episódio 3 que lançou, né? Foi muito bacana a direção também. E geralmente, né, que nem a gente viu nas últimas temporadas, o anime começa daquela morrida a partir da metade, né? É o que acontece ali. Mas, por enquanto, tá muito legal. E, infelizmente, até agora, não anunciaram um filme pra poder deixar a gente com a, com a orelhinha alta, né? Porque os fãs falam, se tem filme, vai matar o anime. Não é 100% assim que funciona, mas é engraçado fazer essa relação. Mas, acho que até agora tá legal. Acho que até agora tá legal.
1: Uma coisa que me dá muita agonia, mas muita agonia mesmo assistindo o Hiro, é quando eles usam o, o mangá como storyboard. Ah, mas você me fala, não. Mas, obviamente você tem que fazer o storyboard no mangá, não é mesmo? Sim, eu concordo. Você tem que olhar pro mangá e, e, e imaginar a cena, reconstruir a cena no seu storyboard para que ela funcione para animação. Mas tem produções que, literalmente, eles pegam uma página do mangá e colam no storyboard. Os caras não, não, não desenham, eles pegam uma página do mangá de fato, e uso como storyboard. E é tão abrupto quando eles fazem isso. Tipo, dá pra, pra perceber quando que é. Porque os personagens estão fazendo pose. E tem aquelas linhas, de, an, aquelas anime speedlines. Né, com fundo é, se mexendo. E, cara, é, é tão... Que, quebra tanto a, a imersão. É tão estranho.
0: E uma parada também que eu notei. Eu não sei se é só uma coisa da minha cabeça. É que não é de agora. Mas eles têm certa dificuldade, às vezes. Pra poder desenhar os personagens, né? Porque o que tem de cena estática com os personagens tipo, que não estão bem desenhados, não estão exatamente dentro do model, é meio esquisito até. Assim, são designs, na minha opinião, um pouco complexos aqui e ali, né? principalmente porque eles vão botando roupas cada vez mais complicadas de desenhar e tal. Mas não sei se você notou isso, né? pode ser uma coisa da minha cabeça, né uma paranoia minha. Mas, pelo menos nessa sexta temporada que eu tô vendo... Eu já vi isso nas outras temporadas... Toda vez que, por exemplo, foca no Deku, mano... A cara dele não tá desenhada... Tipo, o cabelo, a cabeça dele... Parece que tá menor que o corpo... Sei lá, mano... se fosse é uma parada meio bizarra...
1: Aquele negócio, né... Boku no Academia é produzido... É, como se fosse um anime de longa produção... Dos tempos antigos, sabe... Aí, por isso, os diretores de animação... Eles têm bastante liberdade... E tem alguns diretores de animação... Que eles desenham de forma diferente do que outros... Então, por exemplo... Para mim, no primeiro episódio de, dessa... Dessa sexta temporada... A, a consistência do, do Ad tava muito boa. E aí depois, vai mudando, né? Tem uma cena que o deco tá na, na cidade, que ele tá bem esquisito. Ele é tão que tão bem estranho sabe? É, então, tipo, tem umas inconsistências. Aqui é um negócio, né? O Bones é um estúdio teimoso. Eles produzem um negócios como anime de longa produção, só que eles não terceirizam. Até porque, eu consigo entender o ponto deles, né? Porque depois de todo o desastre que, que já deu aí com é, animadores não seguindo o Storyboard, enfim. Leiam os textos do site. É... Não sei o que vocês vão ent entender. Então eu consigo ver o ponto deles. Mas assim, meio que vai acabar caindo nessa mesma. Alguns jogadores de animação vão de forma diferente do que outros. É, e. Mas, sinceramente, começou bem. Aquele negócio sempre tem aquele boost, assim, do primeiro curso cool da, da temporada. Mas depois vai dando aquela enfraquecida, né? Esse negócio de produzir 25 episódios de uma vez não é para qualquer um. Sinceramente, eu acho que se fosse é, intervalos de se eles tivessem 12 episódios, desse um, tempo, 12, desse um tempo seria melhor, mas o time slot que eles estão é, preenchendo na televisão não funciona dessa forma, né é, todos os animes que passam lá tem 25 episódios então, complicado mas por enquanto eu acho que as coisas vão funcionar muito bem, eu quero ver se na segunda metade vai, vai funcionar da mesma forma tão bem assim, mas por enquanto tá bem funcional, os episódios estão muito bons toda semana está no é, saco aí, tá muito bom assim é, o anime está funcionando, a animação também. O de Board eu só acho ruinzinhos quando eles usam literalmente um painel do, do mangá. Aí eu acho tira muito a imersão. É, o pessoal vai, vai falar que a culpa é do diretor novo, mas não é. Na verdade, é a culpa do diretor antigo, mas isso é assunto para outra história. Então eu acho que Hero voltou bem no padrão de primeiro curso de. Nova temporada de marido Hero Academia. Bora ver se no futuro ele também se mantém dessa forma. Né?
0: É, eu espero que se mantenha, né? Porque os momentos agora que vão rolar no anime são bem hypados pelos fãs, que nem foi, né? A quinta temporada. É... O pessoal tava ansioso Para ver as coisas do mangá sendo adaptadas pro anime e ficaram meio decepcionados, né? Botaram muita expectativa e a expectativa foi quebrada, cruelmente. Mas eu e espero muito que, cruelmente.
1: que E por falar em um anime que talvez
0: aposente coisas cruéis?
1: Ou talvez não? Vamos falar de um anime histórico? Um anime, talvez, poético? Hum... O que, que você achou sobre o Kokyu no Karasu?
0: Não, fala disso não, fala disso não. Muito ruim, muito, muito ruim, ruim, não assistiu. Muito, 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 muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Ele só tá citando porque tem
1: diretora de Guintama. É isso mesmo é isso, mesmo, é isso mesmo. Eu não poderia deixar de dar o meu espaço aqui pra falar sobre o, o anime, que provavelmente é o anime que eu mais eu sei da, da produção aqui, né? Ele é um anime que é interessante, sabe por quê? Porque uma staff que sempre fico, que ficou, tipo, nos últimos 16 anos é, fazendo o Gintama, o que aconteceria é se eles fossem pra outra obra? Esse é o que sempre é ficou na minha mente e eles foram. E tá aí o Kokyu no Calaço. O que, que você achou, Caio, do, dos episódios que você assistiu aí?
0: Eu só assisti um episódio até agora e eu achei muito chato. É, no geral, sem qualquer brincadeirinha... Eu achei bem chato mesmo. Eu não vou falar da narrativa, né? Porque é Saga Brasil. Mas, assim, a direção não me pegou. Perdão. A opening é horrível. A é foda. Nossa, a opening é intancável. E, assim, cara, eu não gostei do anime. Não gostei do anime. Eu vou continuar assistindo, né? Mas eu não curti o anime. E, sei lá. Eu não sei se alguma coisa vai me fazer mudar de ideia. Mas eu não curti, não.
1: Cara, eu acho que o foda de, desse anime é como o estúdio dele opera, sabe? Pra quem não sabe, os estúdios da Bandai que contemplam a Sunrise e a Bandai não estão com um histórico muito bom de produções. Tipo, a gente tem aí o histórico de Love Live, que não tem é, bons é, históricos de cronograma de produção. Eles produzem duas temporadas ao mesmo tempo, e fica estreco. O, o próprio Ganda que a gente vai falar daqui a pouco ali, ele também tá com problemas de produção, que meu Deus do céu. Por, por que Siren Rising? Por quê? Robô em 2D é muito bom. é muito bom. O negócio é, é conseguir suportar essa, essa produção. E aqui nós temos o que fica no caraço, né que é da equipe de Gintama, que após... É trabalhar com um projeto muito árduo e muito difícil, o projeto mais ambicioso da história do, do estúdio Bandai Namco né, Pictures, que foi fundado em 2015 por estúdios antigos da Sunrise, que foi o Gintama The final que foi um projeto que exigiu muito da, da, da equipe, foi muito desgastante. Aí tivemos uma reestruturação da Sunrise, teve aquele negócio do é, Bandai Namco Filmworks, acho que a gente até noticiou isso na época, você lembra, Caio? Essa reestruturação.
0: Lembro, lembro disso.
1: Que mudou de nome e não, não mudou, e acabou não mudando e ficou sem mudar... O pessoal saindo do, do, dos estúdios para começar a ficar no, no estúdio só, que é fui a White Base, então a Sunrise e a Bandai estão uma completa bagunça. E nós temos um anime que tem um potencial muito bom, né? Tem uma equipe muito boa. A diretora, a Tizu Miyawaki, ela é muito boa, ela trabalha muito bem com storyboards. É, não sei se você reparou, mas no próprio Episode 1 a gente tem muitos enquadramentos vastos, assim, que mostram bastante do, do cenário com o personagem, vários ângulos é, de câmera, assim, que valorizam bastante o, o próprio cenário em si. É um anime muito rico, principalmente que usa muito bem a direção de arte. E que tem uma, uma composição muito boa também. Então os fortes da Tizuya é um ótimo diretor nesse aspecto. Infelizmente eles tiveram que produzir esse anime após o Gintama The Final. É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. É, ruim. é porque então também é ruim, né? Não tinha como sa salvar. É, eles tiveram que produzir o, é, esse anime após o Gintama The Final. Que foi um projeto que sugou completamente... A força da, da staff. E, e depois disso. A é, gente vai produzir esse anime. Começando em janeiro desse ano. Que foi quando a produção é, começou. E depois eu com, com, com vários problemas. Veja pra você ver. O episódio 1. O episódio é, 3 que saiu agora. E a abertura. São dirigidas pelo mesmo cara. Que eu ia Yasuhira Minami. Um diretor muito bom. Mas que tá sendo jogado aí. para ter que dirigir tudo. Pela falta de, de episódio que esse projeto aparenta. A abertura tem dois diretores de animação, nenhum deles é, é o designer. Então as coisas não estão muito é, favoráveis para a nossa equipe. O que eu é acho interessante aqui é que ainda assim a gente consegue ver resquícios do poder que esse pessoal tem. Infelizmente aí, pelas condições eu não acho que vai ser difícil que eles apliquem todo o potencial deles. O que é triste, sinceramente.
0: É triste, mas fazer o que, né? É a vida, né? Eles merecem.
1: <risos> Acho que a gente pode até pegar o gancho e falar do Ganda. Você já assistiu a nossa nova
0: encarnação de Ganda?
1: O Suicente.
0: Assisti. Tem robô 2D. E se tem robô 2D, eu bato palma. Os robôs 2D estão muito bem feitos.
1: Mas, cara, tem uns leaks muito absurdos sobre a, animadores comentando. Os do projeto. tipo por incrível que pareça, quando o episódio 1 estreou, o episódio 3 ainda estava em produção... E a produção dele tinha começado há pouco tempo atrás.
0: Ah, você é muito negativo. Você tem que focar é. no robô 2D. Esquece isso aí. Que é problema. A, própria,
1: a, a própria animação de personagem tá, tá bem fraca né, esquisito. Mas como o Caio falou, tem robô 2D. Isso aí eles não estão deixando fraquejar de forma nenhuma.
0: Então acho que a gente já falou que importa de né? Tem robô 2D e é isso. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada de Gando.
1: Boa sorte pra, pra, pra Steph. Mas enfim. Eu gosto muito do dos do, do, do designs e designs de robô aí, designs dos desenhos também tá, tá boa tá bem animado. Eu espero que a Steph é, consiga superar essas dificuldades. Né?
0: Sabe o que também tá bem animado, porém tá sendo boicotado pela Salga Brasil? Que? O meu e de espada, o meu e de espada está sendo boicotado pela Salga Brasil. A Salga Brasil não publica os acúgares do anime e isso é inadmissível. E é um anime aí, só porque ele é dirigido pelo Shinji Shihira, lá diretor de Tail, que vocês estão boicotando o anime, e isso é lamentável.
1: Vou dizer lamentável. que eu não assisti, então, dei seus dois centavos sobre o anime da, L da Loli Gato que carrega uma espada. Cara,
0: você, então, você deveria assistir, porque apesar de ser um isekai, e isso já ser um motivo pra você não assistir, é divertido, tá? É, é um anime que tá tendo umas sacogás muito legais de ação, o storyboard dessa... Eu só vi um episódio até agora, eu acho. Dois. Vi dois episódios. E nesses dois episódios tiveram em algum momento gás de ação muito boas. É, os storyboards conseguem acompanhar muito bem isso. Em questão de ação. Pelo que eu fiquei sabendo, o mangá ele é muito cheio de ação. E realmente, até agora, teve muita ação. E tá tudo muito interessante. Até os momentos que não são sacugás, o anime consegue deixar interessante porque os storyboards conseguem acompanhar esses momentos criando ali né, boas sequências de ação. Então, é muito, tá muito legal o anime. É um issekai que vale a pena ser assistido. Principalmente porque é um issekai, né? Onde o cara reencarna com uma espada que é possuído ali por uma garota com orelha de gatinho. Então, realmente, é um grande anime. E se você é fã de Fire tale tem muitos momentos no, no anime que lembram fairy tale tá? É em questão ali de... Eu acho que até a música é feita pelo mesmo cara Kaya, é mesmo? Sim, a trilha sonora é muito boa. A trilha sonora é muito boa. Mas a direção, assim, né, eu acho que a influência do Ishihira no anime, no geral... É, deixa muito. Tem uma cena aí que tu fala, pô, isso aqui eu viri em Tale. E Isso é muito, muito foda.
1: O estúdio também
0: faz muita terceirização para a Ah, então tá em casa. Tá em casa. Ou seja é ruim. Não, não assista. É, não que a gente goste de Fardy mas tem quem gosta, né? E eu acho que se tu gosta de Fardy E se tu não, não se importa com o Isekai, assista. Porque o Isekai de espada, que é o Tensegitar a quem deixar. É legal, é divertido, vale a pena dar uma olhadinha. E
1: aproveitando que você tá falando de anime ruim, então a gente podia falar de Bleach logo, o que você acha?
0: Não faz isso comigo, <risos> não faz isso comigo. Eu tô há dois dias sendo atacado no Twitter, porque eu falei mais do que devia sobre Bleach. Então não faz isso comigo, mas podemos sim falar sobre Bleach, porque o pessoal no Twitter falou que foi cinema o primeiro episódio. A gente tá gravando agora... É, não saiu o segundo episódio ainda, então a gente só vai falar baseado no primeiro episódio. Então, eu queria saber de você se foi cinema mesmo esse primeiro episódio de Bleach.
1: O tal, é, qualidade de filme, né? Eu não discordo muito, até porque hoje, a, atualmente os filmes não, não são muito diferentes do que um anime é, pra TV é, então não tá muito errado, mas é brincadeira da parte. Obviamente, Bleach não tem a qualidade, uma qualidade de um filme, de um filme é, talvez ele tenha de um filme lançado depois de Kimetsu no Yaiba, aí talvez ele tenha mesmo, mas... Tá muito bom, velho. Tá muito, tá muito é bonito. A direção do nosso amigo Taguchi tá muito boa. Mesmo diretor que talvez o projeto mais famoso dele seja o Akudama Drive, que tem muita estética, é muito bonito. Em Blitz tá por causa estética, essa beleza toda. Tanto nos storyboards, quanto na própria composição. Tá muito bom, tá muito bem dirigido. Visualmente tá bem também bonito. Infelizmente ainda é Blitz, né? Mas tá bom tá visualmente bom sim
0: eu tenho uma grande crítica a fazer, na real que nesse primeiro episódio o Getsuga Tenshou né, do Ichigo tá dourado e tá saindo raio dourado algo que vimos em One Piece recentemente e não foi bem recebido, e ninguém tá criticando esse emblema fica aqui a denúncia fica a denúncia, o Ichigo tá dando haki do rei lá, e ninguém tá criticando tá piscando tudo na tela um monte de luzinha na tela, <risos> ninguém critica eu acho que o povo tem que abrir o olho tem que abrir o olho pra isso mas assim, cara, é, aproveitando que você falou da direção do Taguchi, é uma opinião que eu tive baseada no episódio, né? É, apesar né da direção dele realmente ser boa, o storyboard do episódio ser bem bacana, tem uns momentos ali bem cinematográficos e tal.
1: É, ele não dirigiu o episódio 1 e nem o 2. E provavelmente, talvez, não vai dirigir em um episódio, porque ele tá muito ocupado. Talvez ele dirija. mas o Dante vai ter muito episódio, ele tem uns 5 pra fazer ainda. Então, ele sofreu, por enquanto, tá
0: só no storyboard. Então, o que eu tô falando aqui é que a influência do Taguchi na estética do anime, é clara, tá ali. Mas, aproveitando que você falou da direção, assim, de direção, eu queria falar sobre o episódio 1, né? Que, na minha cabeça, na minha opinião, é um episódio que, apesar dele tentar, ele não consegue gerar o impacto que ele gostaria. Porque eu achei que o ritmo dele foi muito acelerado, entendeu? É muita coisa acontecendo. Eu acho que a direção, dentro do possível, fez o melhor. Eu acho que os storyboards são bem legais também, em algumas partes ali, bem cinematográficos. Só que, cara, é, eu não sei se foi impressão minha, mas o ritmo tava muito acelerado. Pelo que eu fiquei sabendo, foram adaptados cinco capítulos nesse episódio. E tudo bem, eles têm que adaptar tudo. Acho que são quase 200 capítulos esse arco final. Mas, pô, cara, não passou impacto, pelo menos pra mim, que deveria estar tá pa querendo passar, né? Porque eles claramente querem passar um impacto ali e tal, uma guerra começando, e pra mim não funcionou, e eu acho que não ficou tão legal quanto deveria, na minha eu opinião. Eu acho que né?
1: foi um estéril, anime que botou depois de muitos anos, foi, de fato, meio que sem impacto.
0: Parece que só é mais um episódio. Sim, parece que é mais um episódio, pois é, justamente, cara, justamente. Eu acho que eles tentam, tipo, tapar esse buraco com aquele início, entre aspas, meio filler, com... não é meio filha porque tem no mangá, mas eles estendem, né? deixam uma cena maior ali pra poder reapresentar os personagens principais, o Ichigo, a e tal, e eles acham que eles dessa forma eles tentam criar uma introdução ali, uma reintrodução, né, pra dar uma cara de estreia, assim, entre aspas, do anime. Só que pra mim, ao meu ver, pareceu só um episódio jogado ali no meio da do, da Muvuka, como se o anime nunca tivesse pausado, tá ligado? Só continuou e é isso. Então pra mim ficou meio esquisito.
1: Concordo com você, e por sinal, é, se não me engano, o roteiro do próprio episódio 1, isso está interessante de mencionar. Bleach tem dois roteiristas é, principais que estão estruturando a série, que estão é, colocando a série nos eixos assim, é, para que os outros roteiristas peguem e passem assim, ou então eles mesmos escrevem o roteiro. O roteirista dos primeiros dois episódios é o próprio Tomorisa Taguchi, nosso diretor. Então, além de fazer os storyboards, ele também escreveu o roteiro do episódio. Então o pacing também está na responsabilidade dele, ele tem um controle bem grande porque ele decidiu como é que ia ser as cenas e o pacing. Então aí que me vem a pergunta: enquanto o Taruti estava é, fazendo a produção de Bleach, ele também fez um filme no estúdio Clap e, e tem um filme de Digimon para ele, ele, é, ele, ele, ele produzir. Aí a gente vê que, por exemplo, ele está tão ocupado que ele não dirigiu a estreia do, do anime dele. Ele deixou bastante de caminhada, ele fez o storyboard e o roteiro. Provavelmente seria a estratégia dele fazer o storyboard e o roteiro dos episódios, deixar para outras pessoas dirigirem e assim é, manter o projeto guiado por todo esse tempo, porque ele está muito ocupado. Mas aí que nasce a pergunta. Será que talvez nosso amigo Tomorrissa Tagote está tão ocupado assim Escre e mesmo assim, escrevendo os roteiros não seja prejudicando o pacing de, de Bleach, pelo menos nesse episódio 1 porque eu concordo contigo assim é, pra mim ser. o problema não é o que está sendo escrito, porque Bleach é ruim a, a escrita vai ser ruim de qualquer forma o problema para mim é como está sendo passado o compasso dessa história para mim.
0: Entendi, então você está afirmando aqui que o Bleach é ruim, é isso que você está falando tudo bem, tudo bem, tudo bem suas palavras, eu nunca falei que o Bleach é ruim até porque é horrível mas enfim, é, cara, acho que sim, pode sim ser um fator que esteja influenciando, mas acho que de Bleach, já falamos tudo, porque Bleach teve só eu acho que o pessoal, eu acho que o pessoal gostou muito, principalmente os fãs, ficaram tão animados, até entendo, porque Blitz ficou anos, né? E sempre houve um boato que nunca é ter é uma adaptação do arco final. Então, claramente, se tu é fã e tu vê ali a volta do anime é de uma maneira tão estilosa, né? Esteticamente estilosa e tal, com saco gás, é óbvio que tu vai ficar super animado. E é óbvio que tu vai querer externar essa felicidade, essa animação no Twitter e tudo mais. Só que, assim, é, obviamente não teve qualidade de um filme, né? É um filme que seja produzido de maneira... Pra ser um filme mesmo, não ser algo. Sei lá, episódios de anime de TV compilados e virou filme. Mas, enfim, eu acho que, assim, tem. A expectativa tá indo. Tá muito lá em cima. E eu acho que talvez se em algum momento acontecer algo que quebra essa expectativa, o pessoal vai ficar muito revoltado e tal, e pode até gerar casos de xingar animador no Twitter, que é algo que o pessoal tem feito ultimamente de maneira muito errônea, né?
1: Então, porque é tipo assim. O diretor de Bleach tá, tá bastante ocupado, tem muitos projetos. O próprio anime, ele vai ter muitos episódios, né? Aparentemente 52. Ele for, não foi projetado para ser algo como. É, Chainsaw Man e Mob, que a gente vai fazer daqui a pouco. São, que são explosões de Sakura. Ele é um projeto para ser mais duradouro. Então, eu acho que a expectativa. Eu vi gente falando que Bleach ia bater Chainsaw Man em animação. Não vai. Não vai. Não adianta a gente ter uma expectativa que é. Que é irrealista. Não vai bater. E também não precisa bater porque não é uma competição. O Bleach, para o que Bleach se propõe, ele vai ser um projeto muito bom. Sua equipe é competente. Só que a expectativa de algumas é, pessoas de querer colocar a obra em um, em um pedestal, eu entendo. Porque, mano, como você falou, o anime ficou muito tempo sem sem ter episódios, e voltou agora, e, e tá bonito. Mas não esperem algo que vai, que vai ser, tipo... Uma explosão de saco tipo. tipo... Yamanu Sussume é o um, é, é um anime... É um anime mais saco do que a gente tinha também. É o um anime de, de gaiotas escalando montanha, que eu falei antes. Então, é basicamente isso. Mas eu acho que... Com o decorrer do tempo, com o passar dos episódios... alguns mais fortes, outros mais fracos... Vocês verão que Bleach vai é um projeto muito bom em um contexto geral. Porque ele vai ganhar. É.
0: E cara, é, eu acho também que o pessoal deveria tomar cuidado com o que eles ouvem por aí. Porque tem muita gente falando informações aí que não foram confirmadas, afirmando coisas. Então é sempre importante tomar cuidado, porque às vezes você vai se baseando numa informação que não é real, e aí acontece algo diferente e você vai surtar, pô, você vai ficar louco. Então toma cuidado com o que você ouve na internet. Eu acho que isso é algo que seus papais falaram há muitos anos já, mas eu tô aqui reafirmando, toma cuidado com o que você vê na internet. Nem que sempre é verdade. Dito isso, dito isso, não confie na saga Brasil. Pois é, concordo. Perfeito, perfeita colocação.
1: E antes da gente falar sobre os dois hypes da temporada aí, a gente tem que falar sobre o melhor anime da temporada, não é mesmo, Caio?
0: Não, não, não temos.
1: Então é isso, a gente encerra por aqui. Né? <risos> não, 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 nós temos que falar sobre ele. O melhor, o melhor anime da, da temporada, o melhor anime do ano, na verdade. Como que a gente vai colocar em palavras Pop Team Epic?
0: É um anime muito chato. Eu dropei na primeira temporada porque eu não tanquei. Tipo, É legal, é criativo e tal, mas depois de um tempo fica muito chato, fica maçante. É, e pra mim não dá, intancável. E é isso aí, essa é a minha opinião. Muito obrigado.
1: Eu fico muito, fe eu fico muito feliz que os fãs de, de, de Bleach vão perseguir o Caio, pra eu não ter que ouvir essas palavras é diretas <risos> Mas enfim, se você não, não é uma pessoa acéfala que nem o Caio, você, de você deve saber que Pop Team Epic é a melhor coisa criada pelo homem. Fake news. É até difícil você colocar Pop Team Epic. é em palavras, por causa do que ele é basicamente um projeto feito com bastante liberdade. é O diretor do projeto, que se não me engano é o de um Aoki, né? Que ele deixa bastante liberdade para quem estiver no rumo fazer o que ele bem <risos> entender. Eu acho que a, o processo de produção é, ah, faz alguma coisa aí que a gente pega, co colore dubla. É, basicamente isso, é um projeto bem único. Ah, o primeiro episódio dessa nova temporada tem uma abertura de Tokusatsu em live action. Isso mesmo. Então, é, é difícil dizer o que é o que é Epic. É um monte de gente criativa, com muita liberdade, fazendo um monte de muita coisa. E que eu recomendo com certeza pra todo mundo assistir. Pena que é muito chato, mas é criativo. Eu, eu preciso, eu, eu vou licar o um pedaço do podcast que o Caio fala mal de Bleach. Só porque que amanhã tenha o Pedro Kurosaki na frente da, 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 da casa do, do, do Caio com uma, com uma bancai.
0: Vai ser divertido, ao menos. Posso ser assassinado? Posso, talvez, mas vai ser minimamente engraçado. Mas enfim, cara, esquece isso aí, esquece isso aí. Vamos falar do que importa, vamos falar de mob, né, e depois do querido chance Salman, que tá sendo muito criticado na internet, e a gente vai explicar o motivo em breve. Criticado? Sim, tá sendo muito criticado, porque o anime se rendeu. Aquela tecnologia proibida, que a gente já falou aqui.
1: Aquela? Aquela que é extremamente barata?
0: Sim. Aquela.
1: Ah, cara. É, mas. Bora deixar isso pra lá. Bora. Bora deixar isso pra lá, porque o pessoal sabe que a gente não gosta do, do estúdio mapa. Hoje então vamos. Vou guardar o pra, pra depois. Vamos fazer um projeto Shad, um projeto bom. Mob que não usa. Confirmado, isso é confirmado. Que não usa CGI. É 2D. Olha como o Mob é 100% do 2D e a produção tá é até finalizada. Tem um projeto mais Shad
0: do, do que Mob? Não existe. É 2D raiz, é sacogar pra tudo que é lado, é tela piscando, é personagem dando pirueta, é poderzinho pra lá, poderzinho pra cá. E esse é o resumo de mob, né? Acabamos de resumir aqui.
1: E... tínhamos uma pequena diferença, né? Uma pequena grande diferença nesse projeto aí, dessa vez, né? Porque o nosso diretor, o Yuzuyu Tachikawa, ele deixou a posição de diretor, se tornar diretor-chefe. Ficou, ficou sabendo dessa?
0: Sim, ele quis focar na produção do filme de Blue Giant, né? Sim, Algo mesmo. assim.
1: Ah, deixou então, Takahiro Hasui como seu substituto. Óbvio, nosso amigo Tachikawa, ele fez os seus esquemas de pré-produção, né? Ele deixou o caminho ali pronto, é, só pra ficar supervisionando o trabalho do Hasui. Tanto que o Hasui foi o historiador dos primeiros dois episódios que saíram até agora. Então me diz aí, Caio, dá pra sentir uma diferença da direção do Tatikawa pro Hatsui?
0: Sendo sincero, olha, eu posso estar sendo muito poser aqui, mas eu não senti de maneira tão, sei lá, óbvia diferença. Pra mim, mob continua mob. A eu essência é a mesma, entendeu? É, eu não sei se no futuro isso possa mudar de alguma forma, mas eu duvido muito que um anime consolidado em em três temporadas agora, né? Vai do nada mudar o seu estilo, a sua forma, a sua essência. Principalmente a temporada final. Então acho que mesmo trocando de diretor, né? Vai continuar do mesmo jeito que sempre foi. É, e
1: tanto que o Hasui que fez o storyboard dos primeiros dois episódios. É, foi um storyboard muito bons. A direção dos episódios também foi muito boa. Ele dirigiu o episódio 1. E o episódio 2 foi feito pelo meu amado Yo Shindo, que é que ele é assistente de produção em Gintama, depois tornou diretor de, de, de episódio em Gintama, e agora tá aqui no Mob. Um episódio muito divertido, né? Como esperado diretor de comédia. Foram dois episódios muito bons. Então, é, tá funcionando muito bem. Mob continua muito chat. A abertura é, tem o pessoal da própria Steph, o próprio de Kameda, que eu design. Ele cantou no, no Clóvis da abertura, junto com o resto do pessoal da Steph. É... O anime não usa nenhuma gota de CGI, até porque CGI se mede em gotas. A produção tá toda finalizada, ou seja, MOB tá muito MOB, tá muito incrível. Como sempre, uma produção feita com muito amor,
0: feita com muito talento.
1: Então, não tem, tem nada que a gente pode dizer, né? só elogiar.
0: Então tá perfeito, então tá perfeito. É, MOB é algo que é até redundante a gente ficar falando, porque MOB é um tipo de produção que é tão boa que qualquer um que bateu o olho fala, isso aqui é muito bom. Então, acho que a gente pode até mesmo ir para o grande finale da noite, né? Que é o, o Homem Motosserra, o Tienso Vamos lá, Motosserra Homem.
1: O que falar de Motosserra Homem? Primeiramente, eu gostaria de dar um grande, um grande abraço pro o nosso mano Manabu Otos. Muito obrigado por todo o apoio que você tem nos dado aqui, antes de qualquer coisa. E agora vamos falar sobre... Chainsaw Man, que é o melhor anime já feito. Horrível, horrível. Porque tem
0: CGI. Não gostei. Inclusive, vocês podem ouvir nosso ódio por aí Se vocês verem o, o, o feed aqui do, do Spotify. Gravamos um episódio do Saco Gacé sobre CGI. Então vai lá, conferir. Falamos muito mal lá. Odiamos CGI. E Chainsaw Man é um anime com CGI. Coisa que deixou a gente triste. Saco Gacé de CGI é fácil. Quero ver 2D, né?
1: Eu acho muito vós os com comentando. Ah, o mapa... Pagou tanto dinheiro int intencionalmente, chamou uma equipe de animadores tão fortes e ainda tem que fazer com CGI. O mapa é uma fraude. Quiser economizar com CGI. Olha pra, olha pra você ver, cara. Como é que você tem a coragem de economizar
0: com CGI? É uma farsa. Animadores preguiçosos, inclusive. Porque eles não querem animar em 2D. Aí animam tudo em 3D. Inclusive, o mapa também estragou totalmente o anime, né? Deixou tudo muito realista. Tudo muito bem animado. Eu odiei isso. Eu preferia que fosse do anime Trigger. Fosse do Estúdio Trigger o anime. que ia ser tudo bonitinho. Porque, o só mesmo, é caos. É comédia. Não tem esse lado sério, não. Isso aí é coisa de fã. Que. Fã Nutella. Fã Nutella. Então deixou o anime muito sério, tá ligado? As cores, nada a ver. Muito bem anime. Pô, precisava ter sacogado o tempo todo, precisava. CGI? Ah, não precisava. Seja aí? Ah, não. Não dá, não dá.
1: Eu odiei. Mas agora falando sério com o nosso sponsor do Malamortes. É, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos levar isso aqui a sério. Vamos lá. Primeiramente falando sobre o CGI. Cara, eu vi muita gente na internet falando que o CGI tava ruim com print de cena 2D. <risos> Os caras, tipo, o, o, a, esse tá muito bom em esconder o CGI. Em alguns momentos é escancado que é CGI e em outros não. É muito Fazendo duro, que né? a composição tá trabalhando muito bem com isso. Parabéns. É, senhor TPI, depois a né, gente te ofender tanto <risos> em Judas Cai, sem você ficou um bom é, compositor de composição, ficou uma merda, é, de fato. Mas ele melhorou muito tanto que Judas Cai sem zero, somente tá mostrando isso. O CGI de, é, o CGI de quem somente, acho que o problema dele, o problema dele não é quando ele já está se movendo, é quando ele está parado, quando ele está parado então ele tá parado, tipo, o modelo não, não ficou legal, assim, ele tá parado. Em movimento ele ficou legal. Não acho
0: que, que ficou ruim, não, sabe? Até porque eles mesclam muito 2D com Sim. 3D. Não, ficou ruim, não. Tem um pessoal exagerando, falando, ah, tá com... É, é, o pessoal fala gráfico, né? Gráfico de Playstation 2, pô, nada a ver, mano. Pô, esse pessoal tá muito doido. Tem anime aí que tem CGI que, pelo amor de Deus. Além de que o pessoal fala que é pra economizar dinheiro,
1: cara, CGI é mais caro que animação 2D. Se eles quisessem economizar dinheiro, eles botavam gente para animar ali. Obviamente, é mais fácil. Não vou dizer que é, que é mais difícil. É mais fácil você utilizar a animação em CGI, porque poupa é, algumas certas dificuldades. Mas se você parar para pegar e ver o tanto de cenas 2D que eles animaram do Chainsaw Man naquela cena é, final, você vai ver que o CGI é a minoria aí, vamos falar com sinceridade
0: É, com certeza.
1: Além do que o mapa, ele, ele tem um investimento muito grande em CGI, ele, tem, ele abriu estúdios de CGI e...
0: Cara, a proposta do estúdio sempre foi essa, né? Misturar o 2D com o CGI, né? Tipo, desde o início do estúdio, praticamente todo anime deles tem algum elemento é, em CGI. É algo que eu acho que é... O estúdio foi criado com esse intuito: Usar a tecnologia 3D nos animes de maneira mais eficiente. E a gente vê isso em todos os animes do mapa. Então não tem lógica agora, intencionalmente. falar, não, calma aí. Aí não, o CGI aqui não. Tipo, não tem lógica, sabe? Não tem lógica alguma.
1: Pessoalmente, eu acho que o CGI vai ser um grande aliado da, da, da produção. Ele não tá, não tá, não tá aqui pra, é, como posso dizer, tomar o lugar da animação 2D. Obviamente que não os dois terão sua chance de, de brilhar assim. E se você quer animação 2D, saca o Gaboa, cara... somente não vai faltar isso, você pode ficar despreocupado. O tanto de gente talentosa que tem nessa equipe, o próprio diretor que é o, o na Nakayama, Que tem contato com muita gente, ele mesmo é excelente, animador... Temos o Tatsuya que é o
0: diretor de, de a, ação... Tem muita gente aqui, cara, não precisa se preocupar com nada disso, em questão do 2D. E cara, eu acho que o pessoal ainda notou também, algumas pessoas, claro que o episódio praticamente foi literalmente uma grande sacugá, né? Mas como foi animação de atuação ali, de movimento dos personagens, eu acho que talvez tenha sido muito sutil. Até porque como o episódio todo é uma grande sacugá praticamente, não tem nada ali que saia do, do padrão que foi criado, parece que tudo é igual, tudo é a mesma qualidade. Sim, tudo é a mesma qualidade, excelente qualidade no caso. Então eu acho que o pessoal... É porque muita gente acredita, né? Tem esse, essa questão que sacugá é só cena de ação. Cena de atuação do personagem, a animação de personagem ali, não, não tem necessidade ou não existe, né? Cena de sacugar, assim. É, tem um pessoal que tem esse pensamento ainda. Mas o episódio praticamente é uma grande sacugar, né, cara?
1: Até não só isso, mas a própria consistência da animação muito boa. A gente tinha um, umas cenas é, com um pano ridiculamente bem desenhado e detalhado. Cara, tava muito bom. É, os cenários também estão tão bonitos, a composição tá, tá, tá bonita. A gente reclamou da escolha de cores, mas eu acho a escolha de cores bem funcional também. É, acho que eu não sou tão é, assim, favorecido por alguns projetos do, do mapa que tem uma escolha muito marrom amarelado que você pode perceber né, em alguns animes deles. Eu mesmo não gosto dessa padronização. Em é, mas também tá, tá
0: visualmente muito bom sim Eu acho que Man é um dos poucos Animes do mapa, inclusive, que consegue ter Um pouco de identidade, cara, visual ali Tá entendendo? eu acho que o pessoal Tá pegando no pé de Man por coisas que não deveriam estar pegando no pé
1: É, foi uma série absurda, quem desce todos os animes, da né, temporada pudesse ser o
0: Chansomé que Tá sendo E o anime se propõe, tá se propondo, né, a ser assim Em todos os episódios, não sei se vai Ser assim em todos os episódios, mas a ideia É essa, né, aparentemente
1: e falando que somente não pode deixar de falar da belíssima abertura do Shingamashita Mas que abertura, cara. Que abertura. Melhor abertura do ano. Eu, eu quando eu vi ela... Uma, a primeira vez que eu vi ela, eu já sei que ela não, não tinha papel pra, pra, pra ninguém. É a melhor abertura do ano,
0: cara. Shingamashita do, do céu. O que, que você fez aqui? Shingamashita é brabo, cara. Foi uma abertura muito legal. E é uma abertura que, além de ter toda a essência de Chainsaw Man... E também carregar as características do Shingamashita é uma grande homenagem ao autor, né? O Tatsuki Fujimoto, que adora cinema, cultura pop no geral. E o, a, a abertura tem muito disso, né? Tem várias referências e tudo mais. Então é muito, muito boa mesmo. E a música também é excelente. Sim, sim.
1: É, eu acho que é, Chase Alman é uma grande vitória, assim, cara. É, novamente mostrando que essa equipe de produção, que é a mesma equipe de Jujutsu Kaisen é uma das melhores que nós temos na atualidade. É... Tudo que eles pegam tá ficando muito interessante, tá ficando muito impressionante. E eu espero que isso também seja um grande sucesso, até porque é um grande investimento do Estúdio Mapa, né? Eles colocaram bastante investimento nisso, até eles acreditaram bastante nisso, e talvez eles consigam até mudar a indústria de, 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 de certa forma. Por causa que é, raramente a gente tem uh, animes que é, deixam o sistema de comitê de, de produção. Nessa temporada a gente tem o Pop Team Epic, que é bancada apenas pela, pela King Records, e nós temos Chain Salman que é bancada apenas para esse mapa. Então imagina se isso dá certo. Imagina se um estúdio que colocou todo o seu investimento num projeto. Sai como o único investidor e se dá muito bem. Imagina se outros estúdios começam a fazer isso. Tem estúdio que fala, estúdio que fica mal das pernas. Estúdio que é, fica com muitas dívidas. Porque ele não consegue entrar no comitê de produção do próprio anime que ele faz. Ele só ganha pra, por, por produzir animação. E se o mapa, ele continuasse a, a fazer isso? E se o mapa, ele continuar é, sendo o único produtor de seus projetos, pelo menos o que ele vê com maior potencial, e se isso continuar dando certo, é, e se os estudos começarem a fazer da mesma forma, isso não poderia mudar o parâmetro é, da indústria, mudar o sistema de comitê de produção, dar mais liberdade para o instituto ter controle das coisas? Porque o mapa é o único investidor. Então, o Comitê de Produção do Tian do, do, é o mapa. O mapa que vai tomar as decisões. Isso é uma coisa muito interessante a, a, a se pensar, sabe?
0: Com certeza. E eu acho que, como você falou, daria muito mais liberdade. Eu acho que Tian Me, a gente pode olhar de uma maneira como se fosse quase que um, uma obra experimental, entre aspas, no sentido de como ele está sendo produzido, né? E o investimento e tudo mais. Então, dependendo de como for Tian Talvez isso vire regra com o tempo, eu acho ainda um pouco difícil, né, pela forma como a indústria japonesa é de animes, mas eu acho que pode sim com o tempo ganhar mais destaque esse tipo de produção e se tornar um padrão talvez num futuro.
1: Eu acho que é isso, né, a gente, a gente englobou basicamente os principais destaques aqui. Eu
0: acho da que a gente conseguiu realmente abraçar tudo, um, uma hora, mais de uma hora aí de, de podcast, né. Então, eu acho que a gente conseguiu abraçar tudo. Eu acho que tá tudo bem, né? Que nem eu falei, é, liga o sininho do Spotify, dá as cinco estrelinhas pra gente, segue a gente nas redes sociais, né? Arroba Sacoca é Brasil lá. Eu sou o arroba Caio Namit. o Iago é arroba YGP, underline, underline, né? Então é isso. É, dê a sua, sua despedida para o público.
1: É, muito obrigado por ver esse nosso cast, que ficou bastante longo, a gente comentou sobre muita coisa aqui, muito projeto bem irado dessa temporada. É, esperamos ter cada vez mais ainda, mais surpresas ainda, né, todos os projetos aqui ainda podem surpreender e alguns outros projetos que a gente não mencionou talvez surpreendam a indústria cheia de surpresas é, Continuem acompanhando a gente nas nossas redes sociais, assim, como o Caio falou a gente está presente em vários lugares você pode ouvir nosso podcast, seguir nosso canal no, no Youtube, siga no, no Twitter, no Instagram né? leia nosso texto
0: no site e por aí vai muito obrigado por escutar a gente até aqui Falou! E é isso aí, galera. Valeu quem ouviu até aqui. Não esqueça também de ouvir nossos outros casts. Aí no feed tem vários. Então, até o próximo cast. Valeu!